0: Gente, eu quero retomar com vocês o nosso estudo do livro de Atos, começando no capítulo 4, versículo 32. A gente parou no 31 da última vez, e o capítulo 5, na verdade, precisa para gente entender o que vamos ver no capítulo 5, temos que começar ainda no 4, versículo 32. Atos capítulo 4, nós estamos nesse estudo desse livro. E a gente começa então com Atos 4, versículo 32, diz assim, da multidão dos que creram, nessa altura aqui a gente já tinha mais de 5 mil pessoas crendo e sendo uma comunidade de fé em Jesus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Interessante aqui, queridos, é que todo mundo ainda era dono do que tinha, certo? Que não tinha nenhum tipo de, de sistema que forçava as pessoas a entregarem o que tinham, nada disso. Todo mundo era dono do que era seu, ninguém era obrigado a nada, mas o que havia aqui era um clima de uma generosidade incrível que fazia com que as pessoas, muitas pessoas, é, vendessem bens que tinham, casas, terras, né? transformasse aquele dinheiro traziam para os apóstolos, os líderes da igreja e esses distribuíam aos necessitados de acordo com a necessidade então aqui a gente vê que quando há um avivamento quando a presença de Deus está é, conduzindo um movimento, um grupo de pessoas a, alguns dos resultados são isso que a gente viu aqui hoje aliás, o que a gente já viu no capítulo 2 um monte de coisas incríveis mas aqui o foco é na unidade e na generosidade, essas pessoas aqui, o texto diz que eles tinham uma mente, um coração, eles estavam muito unidos, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, e eles cuidavam uns dos outros, havia uma generosidade que fazia, tenta trazer isso para os dias de hoje, fazia com que pessoas que tinham bens, imóveis, vendessem o que tinham, trouxessem o dinheiro entregassem para ser distribuído para os necessitados. Essa generosidade, a esse ponto, da pessoa vender um lote, uma casa, e trazer e entregar, ela era fruto de um senso de que a volta do Senhor Jesus ela era iminente. Muita gente já escreveu, já falou sobre isso, a gente percebe isso nas epístolas que os apóstolos escrevem, nesse período que a gente vai ler depois, eles, eles esperavam que Jesus fosse voltar muito breve, então, se você espera que Jesus vai voltar muito breve, na sua, no seu tempo de vida, se você está convencido de que o Evangelho está tomando a terra, que a glória do Senhor vai encher a terra e que Jesus vai voltar em breve, você não quer realmente guardar. E se você crê e ama esse Jesus e ama os irmãos, você não quer acumular tesouros aqui. Você quer ser generoso, como esses irmãos estavam sendo. Então, essa generosidade ela era, parte, ela era fruto desse senso de que Jesus iria voltar logo. Alguns estudiosos alegam, é, mas Jesus não voltou e isso trouxe pobreza para os irmãos, para a igreja em Jerusalém e na Judéia. Se você estudar o livro de Atos e algumas pistas que você tem em Atos e nas Epístolas, você vai perceber que, de fato, houve, pouco tempo depois disso daqui, houve uma grande necessidade dos irmãos de Jerusalém e da Judéia, ao ponto de Paulo ter que mobilizar outras igrejas para... É, Conseguir doações para suprir esses irmãos. Então tem gente que diz, é, eles fizeram isso e daí ficaram na pobreza e precisaram de ajuda. Isso pode ser verdade. Mas isso não anula o fato, a beleza do que eles fizeram. Sobretudo, Deus, na sua soberania, é, provocou isso daqui. E aí tem uma outra coisa muito interessante. Algum de vocês se lembra, aí a é história mesmo, o que aconteceu no, no ano 70 d.C.? Alguém aqui que gosta de história? No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Completamente destruída. E os judeus de Jerusalém, de Jerusalém e da, daquela região foram espalhados. Ou seja, de toda forma, perderam tudo que tinha e foram espalhados para o mundo inteiro. Muitos, muitos foram mortos. E muitos foram espalhados para outros lugares basicamente com a vida e com a roupa do corpo. Então o Senhor permitiu esse movimento aqui no início que cumpriu um propósito maravilhoso, que solidificou a igreja no seu início e que demonstrou o que é uma comunidade que vive em verdadeira unidade, generosidade e um senso de que o Senhor é dono de todas as coisas que nós estamos aqui para servir uns aos outros. É isso que está acontecendo aqui. Versículo 36, você pode até começá-lo com a expressão, por exemplo, porque lembre-se que nós estamos falando de pessoas que vendiam as coisas e tal, Aí o versículo 36 vai te dar um exemplo, assim, com nome, com CPF. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé, você tem que guardar o nome dele, ele é muito importante, vai ser muito importante na história mais para frente. E esse cara pega um campo, não é tudo que ele tinha, Está implícito aqui que ele pega um campo que ele tinha, vende e traz o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos. Aí a gente entra no capítulo 5, que você pode começar lendo colocando um mas. Capítulo 5, versículo 1. Mas, ao contrário de Barnabé, que fez isso e de tantas outras pessoas que vendiam, que tinham, pegava o dinheiro todo, trazia e entregava para os apóstolos e falava, ó oh, isso aqui é uma doação para a igreja, vocês administrem, os apóstolos supriam as necessidades da igreja. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Mas o que, que ele fez? Reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante, e aí está implícito que foi só uma pequena parte, levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro. E alguns estudiosos também colocam que está implícito que o Senhor mostrou para ele, que o Espírito deu a ele uma revelação especial naquele momento, o que estava rolando. Perguntou Pedro Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Ou seja, Ananias, o que você fez? O negócio era seu. E depois que você vendeu, o dinheiro era seu. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus o que acontece? qual que era o problema? aqui está implícito o problema não é isso. a gente vai confirmar isso mais para frente o problema não é que ele reteve parte do dinheiro o problema é que ele pagou de generoso ele, ele, ele passou a ideia ele vendeu a ideia de que ele estava fazendo o que todo mundo estava fazendo chegou lá com a mulher com aquela coisa assim isso aqui é o dinheiro todo da minha propriedade mas era só uma parte ou seja, o que, que ele queria? Impressionar, né? se exibir, conquistar, sei lá o que. E aí, Pedro revela a sua mentira, expõe o esquema dele e olha o que acontece no versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Agora imagina, um sujeito que chega diante de todo mundo, faz o que muita gente já tinha feito, Coloca o dinheiro lá, todo mundo, ó, oh, glória a Deus, mais um que está fazendo essa coisa linda. Só que Pedro fala na frente de todo mundo, Ananias, por que, que você fez isso? Você está mentindo e não é para as pessoas, é para Deus. Você pegou parte do dinheiro apenas e trouxe e está dizendo para nós, apóstolos, para a igreja e para o Senhor, para o Espírito Santo, que você está doando tudo. E Pedro não falou, agora você vai morrer. Pedro não disse, morra, maldito. Pedro apenas expôs o esquema dele. E aqui diz que ao ouvir isso, ele cai e morre. Já li em comentários bíblicos, todo tipo de tentativa de explicação para isso. Mas a verdade é, nós não temos uma explicação. O texto diz que ele ouviu, caiu e morreu. Se ele teve um ataque cardíaco, se Deus o fulminou. De uma maneira ou outra, o que acontece é que Deus mostrou o que ele fez e ele morreu ali. E o resultado? Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Imagina, as pessoas ouvem que um cara vende a propriedade, pega parte do dinheiro, esconde, leva, paga de generoso e é fulminado na presença de Deus. O que você acha que as pessoas daqui para frente vão pensar? Quando pensarem em fazer algo, há um temor. E aqui é temor, medo mesmo. Aqui é aquela sensação, uau, com Deus não se brinca. Não se brinca com as coisas do Senhor. Você não, você não mente assim... A coisa é séria. Isso, isso deve ter varrido a igreja como um arrepio coletivo, uma onda de, de muito medo. E aqui diz que vieram rapazes, pegaram o corpo dele, levaram, sepultaram. Umas três horas mais tarde entra a mulher dele, não sabendo o que tinha acontecido. E aí Pedro vira para ela e fala, e aí, qual foi o preço da propriedade? Foi esse? Ela fala, sim, foi esse mesmo. Pedro fala, pois é, esses rapazes levaram seu marido e vão levar você também. Aparentemente Pedro já sabia que se ela sustentasse a mentira justamente o mesmo destino do marido ia ser o destino dela. Ela cai também, morre, eles a enterram. E aí o versículo 11 repete que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. É sobre isso a gente pode dizer o seguinte, muitas pessoas falam, às vezes sem saber o que estão falando, que querem avivamento, que querem a glória de Deus nesses dias. Nós falamos isso, mas o avivamento, a glória de Deus não implica apenas em curas, libertações, pessoas se convertendo, coisas lindas acontecendo. Implica também em Deus manifestando tudo que Ele é, inclusive a Sua justiça, a Sua autoridade, a Sua majestade, a Sua grandeza. Então muita gente fala que quer avivamento e quando as pessoas dizem isso, normalmente as pessoas estão pensando em moverção e pessoas se convertendo, sendo curadas, e coisas acontecendo, e prosperidade. Provavelmente, quando as pessoas dizem que querem o avivamento e é a glória do Senhor, como nos dias de atos, pouca gente está dizendo que quer que Deus venha pessoalmente exercer o juízo dEle sobre os pecados no meio da igreja. Eu acredito que muito pouca gente ia ter coragem de falar que quer isso. Né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte, se Deus fizesse isso hoje em dia... Ah, julgando as motivações das pessoas ao ofertar, ao entregar suas doações ou não entregar, ou o modo como entregam a igreja teria que montar um cemitério é um comentário jocoso e tal mas realmente esse episódio nos faz pensar que Deus na verdade está atento a tudo que acontece esse episódio ele tem que trazer para nós o que trouxe para as pessoas que o presenciaram o que? Temor entender que o nosso Deus que as coisas de Deus são coisas sérias. Amém? Bom, o texto vai continuar, e aqui agora eu vou resumir um pouco, porque eu quero focar em alguns detalhes. O texto vai continuar dizendo que os apóstolos continuavam fazendo sinais e maravilhas, que eles continuavam a se reunir. Muita gente, embora respeitasse a igreja, não se juntava a eles. versículo 13 diz isso. Mas mais e mais pessoas, homens e mulheres, iam crendo, iam sendo acrescentados. E no versículo 15 Diz que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, o movimento agora já saiu de Jerusalém, já alcançou cidades vizinhas, ou seja, a coisa está crescendo, as pessoas estão falando. E olha que isso naqueles dias era extraordinário, porque hoje uma notícia de algo que acontece em qualquer lugar do mundo chega no planeta inteiro em questão de dependendo, em questão de segundos, através da internet, das redes sociais e tal. Mas naquele tempo, para uma notícia chegar numa cidade, numa outra cidade, isso levava algum tempo. Era necessário que isso fosse algo de muita importância, que as pessoas contássemos para as outras que gente viajasse, que gente escrevesse cartas, que gente mandasse recado. Isso levava dias, semanas, meses, anos, para você saber do que estava acontecendo em outra cidade. E aqui diz que, então, pessoas das cidades próximas estavam trazendo doentes, trazendo os que eram atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. A Bíblia sempre faz uma distinção entre doenças naturais... E coisas espirituais, tormentos por espíritos imundos, porém todos indistintamente eram curados pelo poder de Deus. E aí, o versículo 17 diz que o sumo sacerdote e os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, que a gente já viu, ficaram o quê? cheios de inveja. Aqui está começando a ficar explícito que o sentimento dos religiosos não era de preocupação em proteger a lei. Ah, será que isso aí é um movimento herético? Não. A preocupação era conservar o seu status. eles queriam ser os, os, o que sempre foram. As autoridades, os bambambam, bam, bam, os, os caras, né? eles estavam enciumados, eles estavam com inveja porque Pedro e os companheiros deles, os outros apóstolos, estavam ah, chamando a atenção e conseguindo a lealdade do povo. Então eles estavam com inveja. O que, que eles fazem? mandam prender os apóstolos, versículo 18. E aí, versículo 19. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Olha que coisa extraordinária que vai acontecer outras vezes em Atos. Eles são presos, um anjo aparece de noite, abre as portas da prisão, leva-os para fora e diz, Dirijam-se ao templo e relatem ao povo, eu amo essa expressão, toda a mensagem desta vida. O Evangelho, a igreja... Ela é chamada nesses dias aqui de caminho, de vida, os nomes de Jesus. Os discípulos eram identificados como o povo do caminho, a mensagem dessa vida. Ou, uma versão da Bíblia diz, palavras que trazem vida. O que é que eles fazem? Do versículo 21 para frente, eles fazem exatamente o que o anjo falou. Eles vão, vão para o templo e começam a pregar, como se nada tivesse acontecido. E aí, as autoridades de manhã mandam os guardas. Vai lá, busca aqueles caras que nós vamos julgá-los. Os guardas vão, chegam na prisão, não os encontram. volta e ó, oh, os caras que vocês prenderam não estão na prisão. Está tudo lá fechado, com toda a segurança, mas eles não estão lá. Enquanto eles estão tentando digerir como é que pessoas são vaporizadas durante a noite, desaparecem, são teletransportadas, chega alguém e diz, olha, os caras que vocês prenderam ontem estão lá no templo fazendo o que sempre fizeram, estão lá ensinando o povo. Então eles mandam guardas, vão para o templo, buscam os apóstolos com cuidado, com delicadeza, morrendo de medo do povo, que os apóstolos nessa altura do campeonato já eram queridos, respeitados, e se eles viessem com brutalidade, eles seriam apedrejados. Então eles vêm cuidadosamente, conduzem os apóstolos, e eles dizem, olha, nós dissemos para vocês não falarem desse nome e vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Pedro e os apóstolos respondem o que já tinham dito, nós vamos obedecer a Deus e não a vocês é necessário, mais importante obedecer a Deus do que a vocês e aproveita e prega de novo fala que Deus enviou a Jesus e vocês pregaram no madeiro mas Deus o exaltou colocou como príncipe salvador para a salvação de todos de todo Israel, inclusive de vocês e nós somos testemunhas dessas coisas versículo 33 ouvindo isso eles ficaram furiosos e queriam matá-los gente, não tem jeito quando alguém está com o coração endurecido e contra o Evangelho, mesmo que você diga, olha, isso é por você, é por você que Jesus veio. Nós não estamos pregando algo que exclui vocês, Pedro incluiu a todos no oferecimento da graça. Mas qual foi o resultado? Ficaram furiosos e queriam matá-los. Eles queriam matar os apóstolos porque estavam falando da salvação da graça do Senhor. Assim como a gente viu no Maná, recentemente, que queriam matar Jeremias, porque estava pregando, falando da parte do Senhor. Ao longo de toda a Bíblia, isso é um padrão. Sempre haverá pessoas que vão crer na palavra dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, e sempre haverá pessoas que vão ficar furiosas e vão querer perseguir, vão querer é, contradizer e vão querer até matar. E muitos né, dos nossos irmãos, dos nossos antepassados na fé, dos nossos irmãos e irmãs na fé, já morreram, já pagaram com a vida pelo Evangelho. Daqui para frente nós temos o famoso conselho de Gamaliel. Agora, Gamaliel, vocês precisam saber quem ele era. Gamaliel era um, dos, ou talvez o cara mais respeitado entre os mestres da lei naqueles dias. Ele era uma autoridade. Esse cara se levanta e fala uma coisa muito sensata: ele fala, olha, senhores, cuidado com o que vocês vão fazer. Deixa eu dar um conselho para vocês. Ele dá um exemplo de dois camaradas que tinham se levantado algum tempo atrás em Israel e que tinham começado a falar alguma coisa e tinham juntado seguidores, mas que não deram em nada. Que o movimento começou e acabou. Então ele dá o um exemplo aí de, de Teudas, né? E depois de um Judas que lider, liderou um grupo, mas que não deram em nada. Essa é a expressão dele. Seus seguidores foram dispersos. E olha o conselho dele no versículo 38. Você talvez já tenha ouvido falar do conselho de Gamaliel, o conselho de Gamaliel é esse. E guarde também o nome de Gamaliel, que ele vai voltar a aparecer na história, na Bíblia, em relação a outra pessoa muito importante. Qual que é o conselho de Gamaliel, versículo 38? Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem nos Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus... Vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Aqui Gamaliel falou da igreja como um todo, da igreja na terra. Se esse negócio for dos homens, vai acabar. Se for de Deus, nem vocês, nem ninguém vai impedir. Gamaliel estava certo, aqui estamos nós. E quando eu falo nós, eu não estou falando necessariamente de nós aqui, esse grupo. Estou falando dos bilhões de pessoas que hoje creem no Evangelho como resultado dessa Dessa pequena, desse pequeno movimento que começou em Jerusalém dois mil anos atrás aí eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel coisa linda né você pensa assim uau foram convencidos vão... mas olha eles foram convencidos mas olha o que fizeram versículo 40 chamaram os apóstolos e disseram ok não vamos matar vocês não vamos só dar um castiguinho e mandaram açoitá-los isso que era o famoso açoite que era aplicado pelos judeus que era 40 chibatadas é, e para não correr o risco de passar da conta eles misericordiosamente tinham a tradição de dar somente 39 chibatadas porque se passasse um não passava de 40 então eram só 39 chibatadas um chicote que dizem Sim. os estudiosos os historiadores, os arqueólogos que era normalmente feito de três tiras de couro com ossinhos com pedras, com pedaços de metal na ponta e que vinha um cidadão que era treinado naquilo, que era forte, que era habilidoso na arte de chicotear, e te dava misericordiosamente, não 40, mas apenas 39 chibatadas. Muitas pessoas, Jesus passou por isso daqui, antes de ser crucificado, muitas pessoas não resistiam a esse castigo tão brutal que ele era. Muita gente morria somente por essas ações, porque ele literalmente arrancava a pele, a, a carne mutilava, dependendo de onde acertava, mutilava as vítimas. Então, e não dava para fazer, é, não dava para se proteger, colocar uma roupa mais grossa, normalmente a vítima era amarrada nua ou semi-nua num, num poste, num muro, e recebia essa pena. Eles então recebem isso, e depois ordenaram, eles, agora que vocês estão aí prostrados o seu próprio sangue, não falem mais nesse nome de Jesus, tá bom? Pode ir embora. Versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio. Sabe Deus como, né? Alegres. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Essas, essas palavras, sinceramente, elas me deixam é, sem jeito. Eles saem alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E o que é que eles fazem? Bom, depois de uma surra dessa, acho melhor a gente baixar a bola um pouquinho, né? Ficar quieto uns dias. Vamos esperar passar esse momento. Todos os dias, versículo 42, isso é o que eles fazem. Todos os dias. No templo e de casa em casa. Na grande reunião e nas pequenas reuniões não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. A gente termina o nosso estudo hoje com essa reflexão. Açoitados ao ponto de quase morrerem, e foi só a primeira vez que isso aconteceu, eles saem alegres, eles não saem murmurando, reclamando, desanimados, eles saem alegres por serem considerados dignos de sofrerem por causa do nome, e eles não param de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, que foi o que eles foram ordenados a fazer. É, eu quero terminar, isso eu quero deixar para você refletir, isso aqui não tem o que dizer, né? Mas eu quero terminar agora lendo mais uma vez o versículo 15, que diz assim, De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Esse Pedro aqui, irmãos e irmãs, é o mesmo Pedro lá de Mateus 26, 33, que quando Jesus disse, olha, eu vou ser crucificado, vocês vão todos serem espalhados, vocês vão me abandonar. Esse Pedro fala no versículo 33 de Mateus 26, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Só que esse Pedro, nós sabemos, nega Jesus, vergonhosamente, ele fracassa. Ele abandona Jesus, sim, ele, ele diz, olha, eu não conheço esse cara, nunca ouvi falar. E o resto a gente conhece a história, Jesus vai atrás dele, o resgata. E esse Pedro, alguns meses depois desse episódio, está aqui como um homem que a unção de Deus, a glória de Deus é tão forte na vida dele que as pessoas procuram colocar doentes e pessoas oprimidas no caminho onde ele ia passar para que a sombra de Pedro se projetasse sobre as pessoas. E o versículo seguinte diz que os doentes, os enfermos que vinham eram curados. O texto não diz claramente que todo aquilo que a sombra de Pedro passasse, curava. Mas o fato é que as pessoas procuravam até mesmo a sombra de Pedro, assim como teve gente que procurava encostar em Jesus... Para ser curado, por quê? Porque a glória do Senhor, a presença do Senhor era tão forte na vida de Pedro, que emanava dele, a ponto de curar as pessoas que simplesmente se achegavam, que ficavam perto dele. Eu quero terminar com essa reflexão dessa sombra que cura, né? É, se isso, pode, isso aqui traz para mim muito, muito consolo, muito refrigério. Porque se Deus pode fazer isso com Pedro, que o negou que negou Jesus, em tão pouco tempo revolucionar de tal forma, o Senhor pode fazer qualquer coisa comigo e com você. O Senhor pode levantar você. Eu tenho certeza que Pedro nunca na vida dele imaginou que um dia, especialmente nos dias em que ele tinha acabado de negar Jesus, que ele seria um cara que a sombra dele poderia curar ou libertar pessoas. Mas o Senhor fez isso. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e a refletir Sobre tudo que a gente falou, mas sobretudo eu quero que você feche os olhos e deixe o Espírito Santo tocar o seu coração nessa noite. E creio no que eu vou te dizer agora: o Senhor tem grandes planos para a sua vida. Planos tão absurdos como se alguém dissesse para Pedro, né, naqueles dias lá: Olha, um dia você vai andar e a sua sombra vai curar enfermos. Eu tenho certeza que Pedro se riria. Pedro diria: Você está doido? Esses são os tipos de planos que o Senhor tem para cada um de nós, que Deus tem para você.